0: On jase, vous est présenté par Belle Cause pour la cause. Le 25 janvier, créons un changement positif.
1: Jeudi le 12 janvier 2023, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jazz. Bon midi, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Euh, grosse émission aujourd'hui, le Canadien ce soir reçoit la visite des prédateurs de Nashville. Soirée hommage à P.K. Subban, on va en parler avec nos collaborateurs aujourd'hui, Benoît Brunet et Marc Denis. On va aller faire un petit tour également du côté du Casino de Montréal en début d'émission pour vous présenter la paix officielle en marge du combat prévu demain soir à la Place Belle, entre Kim Clavel et Yasmina Neri-Plata. Martin Lemay, comment ça va?
2: Ça va très bien. J'espère que je n'ai pas la face d'une boxeuse après son combat. Parce que, tu sais, hier, maman ma mère me dit que j'avais l'air cerné et fatigué alors que j'étais en honte. J'espère que c'est moins pire aujourd'hui, maman. Euh, salutations à, à tous vous autres. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, la salutation va être bien simple. Salutations à vos mères. On dit tout le temps « fin de chaud. Bien, on va le dire là, on a toutes une maman, on a tous une maman, qu'elle soit avec nous encore ou pas. Bien, aujourd'hui, c'est une belle journée, pour aucune raison, de dire salutations à toutes nos mamans, parce que la mienne elle, surveille voilà. mes cernes en dessous de mes yeux. <rire> c'est correct, mais c'est ça, une maman. Hein? C'est... Ça surveille t-
1: toujours et euh, c'est correct. Euh, j'ai dit tantôt, Yasmina, mais c'est Jessica Neri-Plata qui sera l'adversaire de Kim Clavel. Euh, donc, on va se rendre dans quelques instants là, du côté du casino de Montréal. En fait, c'est, c'est la pesée officielle aujourd'hui. Le combat sera présenté, Martin, demain du côté de la place Belle. Euh, on dit que la vente de billets va quand même assez bien. Donc, c'est demain soir à 19 h en soirée. Donc, aujourd'hui, c'est un moment important. On doit faire le point. On doit respecter la limite de poids on va, on va vous présenter ça et en parler un petit peu. Benoît va se joindre à nous. On aura les échos de vestiaire également du côté du Centre Bell avec Martin Saint-Louis qui a rencontré les médias et quelques joueurs également qui ont rencontré les médias au cours des dernières minutes. Et nous aurons l'occasion évidemment de lire vos commentaires que vous soyez sur Facebook Live, YouTube, euh, également sur rds.ca ou via la télé également sur RDS. On voit notre ami Bernard Barré là, qui euh, s'adresse euh, aux médias sur place et on voit. Rentre-le, euh, Ben,
2: Rentre-le,
3: euh,
1: Ben. Euh... Oui. Rentre-le, oh, ouais, Ben. Oui, exact. Je... Ben est là. Benoît Brunet est installé. Va faire, euh, va faire de la pesée avec nous, là, Ben. Puis, euh, je... en même temps, j'en profite oh. pour lui demander. tu es un amateur
4: de boxe, Ben? Oui, 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 oui. Je suis un amateur de boxe. Euh, puis, euh, c'est, c'est drôle parce que tu Valéry me disait tantôt qu'on était pour aller voir la pesée, puis j'ai tellement hâte
1: de, 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 de voir ce combat-là. Je sais pas, il est-tu ce combat-là ce soir? Sur, euh, sur, sur la télé carte. La télé
2: payante, mais moi, la télé moi à Ce que, que, que je trouve la... le plus drôle, moi, Ben, là, c'est quand Yannick a dit euh, On va faire la pesée avec Ben. Puis là, Ben a fait Oh! C'est pas trop Ben <rire> sur la balance. Là. La
4: première bonne nouvelle, c'est que pour pas moins embarqué sur la balance <rire> pour vous parler. Ça c'est très bon parce que les fêtes ont été très très <rire> difficiles. Il faut que je me remette sur le vélo. Ça, c'est la première chose. Puis, oh! j'ai, j'ai, non, non, mais j'ai, j'ai hâte de voir ce combat-là. C'est pourquoi? Parce que euh, dans ses points de presse, Kim, là, après sa, 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 sa grosse grippe qui l'a empêchée de boxer, là, je, la, je trouvais qu'elle faisait pitié ouais. parce qu'on dirait qu'elle voulait, elle voulait s'excuser de ce qui était arrivé. Ce n'est pas de sa faute. Ouais. Ce n'est pas de sa faute. Tu n'as pas gagné la grippe. Euh, tu t'es entraîné, tu as travaillé fort, tu côtoies des gens, ça peut arriver. C'est une chose qui peut arriver. Puis, je trouvais qu'elle se sentait mal, on dirait, de, de, de de dire, c'est de ma faute, puis j'ai pogné une grippe, puis j'ai pas pu boxer, tout ça. Fait que j'espère que ce soir, elle va être prête, elle va gagner son combat, parce que ça a l'air d'une très bonne personne. Je la connais pas personnellement, là, mais je lui souhaite bonne chance, puis elle n'avait pas à s'excuser. C'est des choses qui arrivent dans la vie. Écoute, on a pogné des grippes, nous autres, comme je vois hockey, puis on ne pas pendant une semaine. Là. C'est des choses qui arrivent, mais go, Kim go ce soir, puis on va la surveiller. Je sais ouais, pas pour la peser si on hockey. est en
1: mesure d'avoir le son. Euh, Martin, juste pour la peser, je pense qu'on va avoir le son là, pour euh, savoir si les deux font, euh, font la, la limite de poids euh, à respecter. 104,2
0: livres. 104,2 livres. Elle et nous bon, vient de Montréal avec ça. une fiche de 16 victoires en 16 combats, 3 victoires par <rire> knockout. Elle a été championne Moi, nord-américaine en ABF de 2019 à 2021, championne Silver WBC de 2021-2022, aussi prospect de l'année en 2021 du WBC et SP Award en 2020 de Montréal, Kim Clavel. <rires>
1: Du côté de
0: Kim. 107.8 livres. 104.8 livres. 107.8
2: livres. Ça, c'est la jambe de droite de Ben Brunet, ça. (rire) (rire) Regarde. On lui souhaite tout le bonheur, tu as raison Ben de dire que ce pas de sa faute, mais tu sais moi je l'ai m'étonné. fait en entrevue, euh, Clim, avant puis après, puis euh, juste avant, qu'elle, la journée avant qu'elle annonce qu'elle était malade, puis euh, j'avais dit, tu ah, as euh, en santé, il y a bien du rhum qui court, là, ben, on le sentait un peu, mais tu sais, je voulais pas la challenger. challenger. Puis elle annonçait qu'elle ne filait pas, donc on s'est reparlé après, puis juste, j'ai dit, on ne parlera pas du combat, juste parler de comment tu vas tout ça, puis elle faisait pitié. On a qu'elle avait mm-hmm. pleuré, puis euh, ça. Mais elle, ouais. elle sentait la responsabilité que c'est pas juste elle et son adversaire qui a fait déplacer du Mexique avec son père, mais c'est tous les autres boxeurs qui sont sur la carte, parce que la carte n'a pas eu lieu du tout. Donc, euh, bien content pour, euh, pour Kim Clavel. Puis, tu on, on va se le dire, de parler souvent de nos boxeurs comme quoi, qui nous représentaient bien, nos boxeuses, là. Euh, Kim Clavel, euh, Dicker, euh, on a des, des beaux modèles pour notre jeunesse. Ouais. Puis, ce qui
1: est. Ce qui est important à, à, à mentionner aussi, c'est que finalement, ça va peut-être finir par être une bonne chose parce que la vente de billets, c'est difficile pour le combat du 1er décembre. Et là, je disais ce matin que ça allait beaucoup mieux. Donc, on était au-delà des, des billets vendus le 1er décembre. Donc, c'est demain. Place Belle, il reste encore des billets de, disponibles. C'est à 19h. C'est à la télé à la carte dès 19h, mais dès 18h30 sur RDS2. Demain, il y a une émission spéciale Combat avant Gala. Euh, donc, euh, à ne pas de manquer, 18h30 demain des sur des RDS2. Donc, euh, voilà, c'est confirmé. Les deux euh, de boxeuses qui euh, vont euh, faire, qui font le poids, donc il n'y aura pas de problème de ce côté-là, euh, du côté de Kim Clavel et de euh, Jessica Neri-Plata également. Donc, on voulait vous présenter ça en direct du côté du Casino de Montréal. Euh, on va revenir au hockey, les gars, et si vous le voulez, juste avant, Benoît, qu'on entame ton premier sujet, allez écouter les commentaires de Martin Saint-Louis. Euh, c'est tout chaud, là, euh, du côté du Centre Bell.
5: On va jouer 7 euh, défenseurs, 11 attaquants. Euh, les mêmes trios, les trois, les trois premières lignes. Puis euh, Joe, puis Ilonen euh, vont être là, sur la carte puis on va, on va jongler ça un petit peu. C'est, c'est un
3: peu comment que que volontairement, tu vas à une formation de 7 défenseurs, 11 attaquants. Qu'est-ce qui te motive à le faire?
5: Il n'y a rien qui me motive. C'est juste d'essayer quelque chose. Je te dirais qu'on met beaucoup plus d'emphase sur euh, nos débuts de matchs, la première période. Parce que je sens que quand quand on sort de la première, c'est rare qu'on n'ait pas des matchs. Fait qu'on se concentre là-dessus. Puis, il a amené de de la vie, ça, c'est sûr, là, là. tu sais. Il, j'ai eu une chance de le côtoyer euh, les Olympiques en 2014. Euh, avant ça, je voyais juste de distance. Euh, mais il a une bien de présence. Et, euh, il, il, euh, 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 comment je peux dire ça? Euh, hum, il amène de la vie. Là, c'est, c'est, c'est euh, Piqué, il chuchote pas, là. Okay. C'est, pis c'est correct parce que il a pas peur de s'exprimer. Fait que pis c'est, c'est, c'est pas. c'est une qualité. Euh, puis je sais euh, euh, qu'il a passé du bon temps ici à Montréal. puis euh, Pas juste sur la glace, mais hors glace. Il euh, y a un gros impact.
2: Hey. On va avoir du fun parce qu'on va parler et de Piquet Souban et également de cette formation à 7. J'ai pas compris. Là, c'était. Euh, c'était quoi la formation? Là, j'ai essayé de comprendre. Parce que là je pensais que Pezzetta était sorti puis qu'il en est et Kylanen rentrait. Hoffman aussi, parfait. Hoffman qui sort. Et le cinquième dépassant qu'on va rentrer. Fait qu'on va rentrer. On va rentrer Baron. On va mettre la, le tableau de la mm-hmm. formation. Puis quand on demande à Martin, qu'est-ce qui justifie? Bon, bon, on est rendu à essayer ça. Là. <rire> j'ai pas eu ça. Ouais, so j'ai pas eu ça. Comment so so, ça? Ben? Bien,
4: personnellement, moi, j'aime pas ça, mais euh, Martin nous a pas tout dit non plus. T'sais, la performance de Huffman, après l'avoir mis dans les gradins euh, contre, euh, contre le, le Kraken, ça n'a pas été très, très concluant. Fait que là, tu ramènes Ilonel, tu le mets dans la formation, tu le places avec Droin. Petzetta, on s'en est parlé tantôt avant. Avant, Martin, pour les sujets, euh, Petzetta ne joue pas du pro-hockey cette année, il n'y a pas le même impact. Est-ce que c'est le nouveau style de Martin qui fait en sorte qu'il ne peut pas jouer sa game? Ça se peut. Mais, euh, puis je l'adore, parce que ça, l'an passé, il frappait tout ce qui bougeait, tu si le voyais impliqué. Là, on dirait qu'il joue un peu ses, ses talons. Là. On dirait qu'il veut pas faire d'erreur. Des, des fois, il prend des risques inutiles quand c'est pas le temps de le prendre. Fait que, on dirait qu'il est toujours pris entre deux os. Que, est-ce que c'est un message encore qu'on veut, on veut envoyer à Hartman? Est-ce qu'on a peur que quelques défenseurs qui jouent pas bien, qu'on peut, euh, qu'on peut trouver le moyen de gérer ça? Est-ce que Barron va jouer en avantage je direct? J'en ai aucune idée, mais je peux te dire que c'est pas facile pour le coach des défenseurs de gérer ça parce que, il y, a des, il y a un gars où il y a des gars qui vont être assis au banc euh, sur une base régulière au niveau des défenseurs. Puis euh, les attaquants vont aimer ça. Moi, je peux te dire une affaire, si tu joues dans le top 9 du Canadien, tu es content parce que tu es sûr que tu vas avoir un peu plus de temps de glace à 5 contre 5. Euh, puis tu espères que quand tu es sur le quatrième trio, que le coach ne t'oublie pas. <rire> parce que ça, je l'ai déjà pas. vécu. T'sais. Non, non, mais ça arrive, ça. Il bien, là, il revient. Puis il arrive, là, puis il se retrouve sur un duo, même pas un trio. C'est pas facile, ça. Fait que, est-ce que tu es capable de bien gérer ça en début de match? Probablement. Mais des fois, dans un match avec des pénalités pour toi et contre toi, euh, tu as tendance à regarder là, tes trios réguliers, ces trois trios-là jouent bien. Les le trio Suzuki, de ce soir, puis le trio de Devin joue bien. Mais des fois, tu as tendance à oublier ces gars-là, puis tu leur donnes un petit peu moins de temps de glace, parce que tu dis, je vais rouler mes lignes, ça va bien. On vient de sortir d'un désavantage numérique, que je coupe là, ces, ces duos-là avec un autre gars, ils sont pas habitués à jouer ensemble, fait que... C'est, c'est beaucoup plus de gestion, parce que euh, faut que tu donnes du temps de glace à un peu tout le monde, faut que tu en donnes plus à des mais... attaquants. Puis quand t'as sept défenseurs, Martin, c'est sûr qu'à un certain moment, tu te dis « Hey, tout bien, ça fait 7 minutes que tu pas touché à la glace, là. ça peut être Barron, ça peut être Wideman, ça peut être Harris, tu euh, veux lui donner un peu de temps de jeu, fait que, c'est pas facile à gérer, mais euh, on verra comment ça va se passer ce soir. »
2: Le problème qui va arriver, c'est si jamais le Canadiens prenait quatre avantages numériques de suite, comme on n'en joue pas un avantage avantages numériques, là, ils vont trouver ça long. Mais à 5 contre 5, moi, je trouve pas ça compliqué, Ben, contrairement à toi. Les trois paires de défense, c'est tout le monde sauf Whiteman. Puis en fait, période, tu veux remplacer Barron par Whiteman parce que c'est un vétéran puis il va passer à jouer le clock au lieu de, de Barron, vas-y, mais tu sais, je dois rien à Whiteman. là. Euh, T'es non, je tu dois rien. Tu ne seras jamais Ouais, vas-y.
4: Puis tu ne dois rien en fin par là non plus. T'sais, c'est un peu la même ouais. chose. Quand tu décides de faire ça, tu ben non, mais c'est parce que tu veux pas avoir, tu ne veux pas l'avoir comme deuxième attaquant. Puis je sais pas s'il y a un gars présentement dans mais la formation. Ça. Ou peut-être même deux qui ont des petits bobos qui te disent ils vont-tu finir la game? Je sais pas. On, mais est, c'est on est par la
1: ce Hoffman, là, honnêtement, là, les gars, le pensez-y comme il faut. Là. Mettez-vous dans, dans, dans sa peau. Là. Lui, il se fait rayer de l'alignement, là. pas parce qu'il manque de joueurs. Puis pis on décide d'y aller. on rentre, t'sais, Dans le fond, on rentre un, quasiment un défenseur à sa place. Là. T'sais, le message est clair. Là. C'est comme, je pense, ne passe plus qu'il, 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 qu'il est dans, dans l'échiquier du Canadien. Là. Donc là, on est comme un peu pris avec. Mais lui, il ne doit pas se sentir super bien. Je ne sais pas, Ben, si tu as déjà vécu ça dans ta carrière ou tu as côtoyé des gars qui ont oui. vécu pareille situation. Puis euh, on Les parle vécu. d'un gars quand même qui a du, que du, que du vécu dans la Ligue nationale. Là. Ça ne doit pas être facile à gérer, ça, c'est certain. Là.
4: Autant pour saint que pour Hoffman. Non, non, c'est sûr qu'il n'oublie pas. Là. On a un terme qu'on utilisait, là, c'est un terme anglophone. Là, mais je pense que ça, ça serait du très mal, là, mais... On, on dit « Doghouse » dans le « Doghouse ». Mais n'oubliez pas que Dodonov était dans le « Doghouse » il n'y a pas si longtemps, puis Armia qui a sauté son tour aussi. Là. Et il y en a une couple là, cette année. Là. Drouin a sauté son tour, Dadunov, fait que Là, Dodonov, joue bien avec Armia. On le garde dans l'aliment. Fait que c'est tes performances qui font en sorte que tu vas rester ou tu vas sortir de l'aliment. Fait que je suis convaincu qu'Hoffman, euh, vous savez comment ça marche, les boys, j'ai eu des conversations que ce soit avec Burroughs, Saint Louis, peut-être même Kenny s'en en est mêlé au Garton ils, ils, ils ont parlé à Hoffman. Ils ont fait des séances de vidéo avec lui. Puis là, t'as des, t'as des attentes, t'as des standards. Sauf sa glace, si tes standards sont pas respectés, ben tu leur retires de l'aliment parce que tu l'avais averti. Là, Martin, c'est, c'est ça son dilemme. Il commence, là, tranquillement, à être obligé de prendre des décisions un peu plus corsées, un peu plus difficiles. Aujourd'hui, avant, là, c'était « ra tout était beau, puis le début de saison, c'était la même chose, même s'il y a des gars qui produisaient pas. Le Canadien trouvait une façon de gagner, mais euh, là, présentement, il y a plein de choses. Sa structure en défensive, il vient nous attendre dans son point de presse. Le temps de glace, pour moi... La, la majorité de ces joueurs, et surtout les attaquants, passent trop de temps sur la glace, ça, c'est des standards, imputabilité qu'il faut qu'ils gèrent aussi. Puis là, tu vas y aller avec 12 attaquants, fait que c'est sûr qu'il y a des attaquants qui vont avoir plus de temps de glace, à moins qu'ils nous placent un, un défenseur à l'attaque. On verra comment le match va se dérouler. Mais, euh, tu sais, l'autre chose que je pensais, pendant que tu parlais, que pendant que tu parlais, les voix, c'est Justin Barron, il en a parlé euh, dernièrement dans un de ses points de presse, il dit qu'on ne peut pas le garder à, à l'extérieur de l'aliment, internellement. Mais déjà là, de l'avoir sorti l'alignement, c'est-tu mieux de garder à Montréal, là, de l'envoyer à l'avant? Tant qu'à l'avoir. Soit dans un alignement quelque ça, part. Là. Ben tu sais, on l'a sorti, Barron. Il était dans l'année américaine. C'est pas comme, comme Jack-Eye et Harris. Tu sais, Goulet, on n'en parle même pas, qui était là depuis le début de la saison. Puis là, puis, à un certain moment, les gars, ils ont été sortis. là, puis, On a sorti Harris. On a sorti Jack-Eye pour, un... je pense, à un match ou deux. Je me souviens pas exactement. Je ne l'ai pas vérifié avant de parler, mais. Mais il avait commencé la saison avec le Canadien. Justin Barron a commencé la saison à Laval. Ça a été très, très difficile pour lui. Surtout défensivement. Offensivement, il s'est ressaisi. Il est capable de. C'est un gars qui a une bonne première passe, Il peut être aidé en avantage numérique. Je ne sais pas encore dans le nationale parce qu'on ne lui a pas donné trop pour cette opportunité-là. Mais là, tu le ramènes de Laval, Tu n'es pas satisfait, tu le sors de l'alignement, tu le gardes à l'extérieur de l'alignement. Puis là, tu le ramènes pas dans un cadre qui est normal, dans un cadre. Où tu vas en avoir à 7 sur le banc. Fait que, lui, il en fait deux ou trois mauvaises présences en première période, il se situe au bout du banc. Fait que, au niveau du développement, moi, je pense aussi que le Canadien va avoir des choses à gérer. Avec ces jeunes-là, là. moi, je pense que Barry ben, ben... présentement, n'a pas démontré qu'il appartient à la Ligue nationale encore. Qu'est-ce qu'il est mis à l'aval? Moi, je pense que oui. Mais ça, ça reste que
2: c'est la décision de l'organisation. Tu sais, je veux répondre à une cour d'affaires que tu as dit puis euh, des, euh, des auditeurs également. Là. Barron, là, souvenez-vous, il est arrivé, puis Martin Saint-Louis il en avait parlé, là, dans un mauvais timing où que le Canadien allait le passe à route, très, très, très peu de pratique. Si on l'a sorti de l'alignement puis qu'on ne l'a pas retourné à Laval, moi je me dis c'est pas des épais. Là, c'est du monde qui n'a pas d'expérience comme coaching, mais c'est pas des épais. Ce qu'ils ont dit on va faire quelques bonnes pratiques avec lui, de l'enseignement, puis après ça, on va le réessayer. C'est tout ça qui va arriver. Moi, je me dis ça pourrait être ça. Ça, c'est un. Deux, il y a quelqu'un qui dit « Pourquoi ne pas avoir gardé Richard tant qu'à jouer avec 11? » Parce qu'Anthony Richard, on en a parlé hier, il y a le ballotage qui allait arriver pour lui. Euh, si jamais on gardait plus longtemps à Montréal, il <rire> devait repasser hier. au ballotage. Puis le Canadien ne voulait pas se le permettre. Parce qu'en plus, tu ne veux pas qu'il passe au ballotage, et qu'il se fasse récupérer. Il est au match des étoiles de la Ligue américaine. Euh, il représente ton équipe. Le match de la Ligue, des étoiles de la Ligue américaine est à Laval en plus. Et euh, Thomas, euh, de euh, sur YouTube qui dit euh, « est-ce que c'est Mike Hoffman, le pire attaquant du Canadien présentement? Il me semble que des gars comme Pedzetta, Dadanov et même Evans ne produisent pas. Monsieur Thomas, je suis obligé de vous dire que je ne suis pas d'accord avec vous. Là. Evans joue du gros hockey avec Dadanov, C'est un trio improbable qui fonctionne depuis trois matchs. Ne touchons pas à ça. Pedzetta, par exemple, on en parlait, parlé, moi, puis Ben le matin. Il n'y a pas grand-chose qui fait, moi, qui m'intéresse euh, présentement. Il est sorti de l'alignement avec, euh, avec Hoffman, puis je suis bien d'accord avec ça. Salutations à Frédéric milo sur le à André également, Luc Payan, Fré- Frédéric Genadier, Charles Bélanger, Robert Bébrière, euh, Anthony Bédard également, euh, Martin Hendrix, beaucoup de gens qui sont présents sur, euh, sur la page On Jase. Moi, euh, le cas de Hoffman, on ne passera pas 8 heures là-dessus, là, mais j'espère que c'est clair. Là. Quand Martin, Martin Saint-Louis, là, bravo Ben. Parce qu'il est pas arrivé pour dire tout le monde a Hoffman, fait que je vais aimer Hoffman. Il a vraiment donné une chance. Souviens-toi, on a ri parce qu'il l'avait défendu dans les médias en disant non mais il y a, a du bon hockey dans mmh. sa game, il y a, a du jeu défensif dans sa game, il est plus brillant que tu sais il joue mieux que vous le pensez. T'sais, il nous l'a dit une coupe de fois là. Là il se rend compte qu'Hoffman c'est Hoffman. Puis là, il, puis en plus il reste un peu, il, il reste pas juste cette année comme contrat, il en reste d'autres. Là. Fait que là il est dans les estrades. fait que. Chut. Oui, c'est fini, là, le, les caresses, puis de dire, viens, on va faire du vidéo, là. Hoffman, il sait, là, mm-hmm. qui n'est pas présent, là. T'sais, il était laissé de côté, il revient, il joue 7 minutes, il est moins 3. C'est un signe,
4: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Écoute, puis en plus de ça... Avec, avec Drouin, tu faisait ça tu ça va-tu changer quelque chose? Que tu sais, <rire> c'est ça, ben, c'est ça, un club, j'essaie de... de, ah, de, ouais. de de tempérer ou mesurer mes mots. C'est la réalité qu'on vit. Même quand ça allait bien, je l'ai dit au début de la saison, t'sais, le temps va arranger les choses. Puis ce qu'on vit présentement, c'est un passage obligatoire. T'sais, on essaie, on essaie d'analyser dans les deux, plus bord du côté, là, mais moi, je le dis à mes chums, des puis... chums de golf, ça, je dis, prenez une photo de l'alignement du premier match au mois d'octobre pour offrir l'exercice l'année prochaine. Vous l'offrez dans deux ans, vous l'offrez dans trois ans. Vous allez me dire, c'est comme ça à travers la Ligue nationale. Non, il y a un noyau. Si on regarde Boston, ils ont un noyau. Ce noyau-là, est ensemble depuis plusieurs saisons. Puis après ça, on va chercher les gars à gauche et à droite. On essaie d'entourer notre noyau. Nous, notre noyau, tranquillement, il est en train de se former. Il y a plein de joueurs qui vont quitter l'organisation au cours des deux trois prochaines saisons pour bâtir un club qui va aspirer à participer aux séries. Puis j'espère un jour, aspirer à gagner une course de C'est un passage obligatoire. Puis, la plus grosse décision dans tout ça... Là, c'est Kanyos qui va l'apprendre à un certain moment. Parce que Hoffman, est-ce qu'il peut intéresser un club? Je n'ai aucune idée, mais tu sais, t'as pas besoin de le faire est-ce jouer moins pour savoir ce que Hoffman représente dans l'Union nationale. C'est la même chose avec Drouin, c'est la même chose avec Dadonov. Parce qu'il y a un club qui peut Parce... t'appeler et dire Hey, t'allais jouer, je veux le voir là, vraiment comme il faut là, pour deux, trois matchs, puis après ça, on prendra une décision dans son cas, lui. Peut-être qu'on peut aller jusque-là, mais tout le monde sait ce que Drouin représente, ce que Dadonov représente, ce que Hoffman représente, ce que. Plein de gars représentent l'année nationale. as déjà une base, as déjà ton idée. Après ça, c'est une décision à prendre. Le problème avec Hoffman, c'est qu'il lui reste une année de contrat. On en parlait, j'en parlais avec Martin. Moi, personnellement, j'ai rien contre, en, contre Hoffman. Il a une belle carrière, il a marqué des buts, tu sais. Mais, présentement, c'est un gars que je veux pas voir quand l'entraînement l'année prochaine. Ken News, peu importe comment il va décider de, de, de le tasser, pour moi, là, c'est pas vrai de dire, hey, « pas grave, il reste une autre année, puis. Euh... Euh, on, on est en reconstruction. Pis... Non, 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 non. La culture, pour moi, c'est vraiment important. Là, Dadana va recommencer à jouer du bon hockey, Kevin, puis mieux, tant mieux. Mais c'est pas parce qu'il joue bien, là, que tu vas le ramener l'année prochaine. Mais ben non, ben non, ben non. Van Allen, c'est pas pareil. Van Allen, s'il joue du bon hockey, Van Allen, c'est blessure, tu dis, hi, pour ma culture, un bon vétéran. Daryl Sutter l'a le dit, c'est un gars qui peut porter un C, c'est un bon leader au niveau du vestiaire. C'est les blessures qui ont fait en sorte qu'on l'a sorti de Calgary. Là, il est blessé encore. C'est peut-être ça qui va, va forcer Ken News à regarder ou à l'échanger. Tu sais, s'il n'y a rien, il n'est pas hâte de jouer, puis il n'est pas au même niveau, puis il se blesse encore. Il se dit écoute, tu peux te permettre de signer un gars-là, un gars comme ça pour trois ans, pour quatre ans, à quel montant, peu importe. c'est ça. Mais il y en a d'autres qu'il faut qu'il quitte l'organisation. Quand je vous parlais de ben, Jeff Petrie l'an passé, qu'il voulait quitter l'organisation, il fallait qu'il ne quitte pas parce que j'aime pas Jeff Petrie. Parce qu'il ça ne tentait plus de porter le chandail du Canadien. Et après ça, je regarde Hoffman jouer, mais je ne suis, suis pas convaincu que ça lui tente où il veut garder son style puis il veut jouer à sa manière. Puis je regarde d'autres joueurs. Que, comment on est bas, ne voulait pas jouer? Tu sais, Martin, il est prêt de ça. Ça c'est, 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 c'est poutine dans tous les jours. Il est prêt de des gars qui ne seront pas là l'année prochaine. Il faut qu'il trouve une, le moyen de les faire produire. Puis il faut qu'il trouve le moyen de leur trouver une place en ligne. Hein? quand ça ne marche plus, bien, tu le sors. Bang! Out! Dans,
1: dans le cas d'Hoffman, Jacob Hood sur Facebook dit. Pourquoi qu'on ne le rachète pas cet été? Ça serait beaucoup plus simple. Puis Mathieu nous a envoyé, mm-hmm. Mathieu Bédard. Si on rachète Mike Hoffman, ça, c'est deux, deux années, dans le fond, à 1,6 euh, million. Puis si on ne le rachète pas, bien, l'an prochain, il coûte 4,5. Mais tu sais, oui, c'est une bonne option de racheter Mike Hoffman, mais parce qu'ils ne seront pas capables de le passer. Là. En tout cas, je pense pas. Non, moi, moi je
4: n'ai aucun problème à racheter Mike Hoffman, comme je vous le dis, pour ma culture, parce qu'on parle de ça depuis un bon bout de temps, tu sais. Dans le fond, quand un nouvel entraîneur arrive, il arrive avec sa philosophie. Quand tu es en reconstruction, ben tu vas bâtir avec quoi? Avec des joueurs que tu vas aller chercher, mais avec des jeunes que tu veux développer. Dans ta culture, c'est important d'avoir des gars qui vont appuyer tes jeunes.
1: Tout à fait.
0: Le sous-titrage vous est présenté par Belle Cause pour la cause. Le 25 janvier, créons un changement positif.
2: Oui, on poursuit avec Ben. Euh, puis je pense qu'on va lâcher Hoffman. On en avait parlé de son rachat. Mm-hmm. Là, euh, <rire> Mathieu était gentil. Si son rachète Hoffman, oui, oui. Euh, on le paye cette année, mais l'an prochain, et l'année 24-25. Moi, j'avais dit à Ben, moi, je suis prêt à le mettre en cadeau à quelqu'un en disant je vais payer 3 du 4,5 l'an prochain. Il va te coûter demi. Je t'en fais cadeau. Je vais m'autant payer 3 une saison, puis que ça soit fini après ça, que je ne vois plus son os. Mais on se rend compte que toutes nos solutions mènent toutes à la même endroit. Moi, je vais même aller plus loin, Ruben. <rire> On a vu les photos là, pendant les, euh, les vacances des fêtes. Là. On l'a vu là, en vacances dans le sud, en Floride, avec euh, Cole Caulfield. Je ne veux pas que Cole Caulfield se tienne avec Mike Hoffman. Tu comprends-tu? Mm. Que ça presse. Là. Moi, je veux. Non, ouais. je veux mon jeune joueur moi, qui se tient. Euh... On faut autant une anecdote avec d'autres que Mike Hoffman, je vais te le dire. Fait que, euh... C'est pas parce qu'il est pas bon sur la glace que c'est pas un bon
1: humain, hein, que c'est pas un bon chum dans la vie de tous les jours. Tu peux être mauvais. Le avec mais tu le connais-tu Non, je le connais pas, c'est ça. Je ne peux pas dire. Bon. Je connais zéro, intimement. Je ne peux pas dire. Mais sauf que ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Là. C'est juste ça que je veux moi, dire. Je je ça. Ça.
2: Moi, je te dis que j'ai croisé Mike Hoffman. Euh, je sais pas de micro, je ne suis pas affiché comme journaliste. Là. Puis euh, non, ça serait pas mon ami. Fait que euh, je vais juste te dire ça. Mais ça, c'est mon opinion à moi. C'est peut-être une super tu l'as personne. Quand...
0: Non, je vais
2: <rire> Je ne pas à faire du salissage ici. Ça, c'est mon opinion à moi. Les gens quand ils me rencontrent, là, ils me disent Hey, y'en a que l'évêque à la match. tu vrai. » Je leur dis non, c'est juste un front, il est pas gentil. <rire> Ah non, non, c'est pas ça que je dis, je dis non, hey, non il est gentil, mais... dis, il est gentil, 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 gentil. Mais tu sais,
4: Yannick, euh, puis, euh, puis Martin, il vit sur le temps emprunté. Je suis d'accord, tu sais, il faut arrêter d'en parler un est est dans sûr. une. Si tu sais, dans, dans, dans cinq jours, dans une semaine, dans dix jours, si Martin le remet dans l'aliment, je veux dire, il le remettra dans l'aliment, il est parti. Il y en a d'autres qui sont déjà partis aussi, là pour voir le nommer de nom, il y en a déjà qui ne seront pas là l'année prochaine, on le sait. Là. C'est ça dans les mm. club en reconstruction. Moi, il faut se concentrer sur, le, justement, le temps de glace. C'est, pour moi, ça, c'est le profil, puis le top. T'sais, ça, ça là, pour moi, là, les boys, il raccourci, faut raccourcir nos présences, si vous voulaient être efficace. C'est comme ça que ça se joue dans l'équipe. Puis là, là je vais aller à, à un autre niveau, quitte à faire jouer plus de, plus de temps des joueurs que tu voudrais peut-être pas voir en là Tu disons qu'on joue à... Je euh, vais spéculer, là, mais disons qu'on y va avec 4 trios ton quatrième trio en arrache un peu. Es-tu mieux de perdre des matchs en essayant de, de, de pousser tes gars à, à se défoncer, mais en respectant la façon que tu dois jouer si tu es compétitif au cours des prochaines saisons? Moi, je pense que oui. Tu sais, si tu mets un quatrième trio qui est moins fort un peu, ça se peut qu'un soir il te fasse perdre de match. Mais en bout de ligne, ça va être payant pour que dans ton développement. Quand on en parlait hors d'ombre aussi. Je regardais juste la feuille de match après le match contre le Kraken. Le gars qui a le joué le plus pour la Kraken, c'était Vincent Dunn, un défenseur. Il jouait en avantage numérique. 56 secondes. Une 7, une 9. Une, euh, je pense une 10 pour celui qui. En tout cas, c'était, c'était dans ce ratio-là pour ces gars-là. Puis là, je regardais les autres aussi. 52, 53, 54, 56, 57. Les Rose de Boston, là, ils ont perdu quatre matchs à la Bouillard cette année. Bergeron, c'est 45 secondes. Marchand, c'est 42 en moyenne. C'est le manque que tu joues ok. Vous allez me dire, ouais, mais ces clubs-là ont plus de profondeur. Ben, c'est ça mon point. C'est malheureux. C'est ça une reconstruction. Je sais que Martin veut gagner des matchs. Il est payé pour gagner des matchs. C'est pas facile pour lui de gérer ça présentement. Mais des fois, il faut que tu fasses des sacrifices à court terme pour bâtir à long terme. Et moi, là, c'est l'emphase. J'ai hâte de voir comment le Canadien va sortir ce soir. Martin a parlé de son point de crise. Il a parlé d'imputabilité. Je peux pas croire que le Canadien ne sort pas ce soir. Je parle au niveau de l'énergie. Je ne sais pas comment ça va se terminer la première période, mais je parle au niveau de l'énergie, là, d'être prêt à jouer au hockey, là, faire les bonnes choses dans les deux sens de la patinoire. Et ça ne veut pas dire que tu vas bien gérer la rondelle parce qu'il va y avoir une certaine, quand même, nervosité. La confiance est à son plus bas niveau présentement du côté du Canadien. Ça se peut qu'on fasse des erreurs, mais ton engagement, ton ardeur au travail, il faut qu'elle soit présente dès le début du match ce soir. C'est vraiment important, je pense, pour Martin aussi, parce que là, il va péter les plombs solides. Puis après ça, bien, ta culture, tu passes ça comme ça. Là, tu te dis à Nick. Non, non, Nick. T'sais, il a joué plus que 5 minutes en désavantage, Nick, avec, au dernier match. Mais en d'autres, je vous dire un peu son temps de glace. Je le sais que la blessure à âne a fait mal présentement. Je le sais que Gallagher, pour six semaines, qui produira plus à la hauteur que de ce qu'il a déjà produit, mais qui est bon pour ta culture. Là. C'est juste ça qui est bon de Gallagher présentement, parce que sa production a baissé, son contrat, il est très, très lourd du côté du Canadien, mais au moins... Il met ses bottes de travail il C'est la même chose avec mon âme. Mais c'est ça qu'il faut bosser les prochaines années. Résultat, il est important, non? Ton engagement, la façon, la façon que tu gagnes tes matchs, la façon que tu fais tes matchs, la façon que tu es prêt à te défoncer en équipe, la façon que tu es prêt à te sacrifier dans ton plan de match pour l'équipe. C'est un sacrifice de bien jouer défensivement. C'est une responsabilité, un concept individuel, mais un concept aussi d'équipe, là. De travailler dans ton mmh. territoire défensivement en unité de 6 avec ton gardien de but. Mais quand, je ne sais pas, il y a un revirement, tu sais que tu es le premier à, à, à revenir, là, puis ça fait 40 secondes, là, puis il faut que tu te penches la tête, là, puis là tu commences par un plus défensif, puis les jambes te brûlent, puis tu sais que peut-être quand tu vas revenir, tu vas passer 10-15 secondes de plus à courir après un rondelle, puis à te bagarrer un contre un, puis ça va faire mal quand tu vas revenir au banc. C'est ta job. Ça, c'est une fierté. C'est, c'est du vouloir. C'est de l'honnêteté envers ton plan de match, tes coéquipiers les partisans qui sont au, qui sont au centre belle ce soir. C'est ça que je veux voir de l'équipe du Canadien. Un club qui va se défoncer dans les deux sens de la patinoire qui sont prêts à, à payer le prix. Mais ça ne veut pas dire que le résultat va être positif parce qu'on fait ça. Euh,
2: ben, on fait, va ben, on va ramener de... les gens de la Pille. télé. <rire>
0: On jase, vous est présenté par Belle Cause pour la cause. Le 25 janvier, créons un changement positif.
1: Les gens de la télé sont de retour et avant d'aller euh, retrouver notre ami Marc Denis, puis je sais que Ben, ça faisait partie de tes sujets. On va parler de Piqué sauban. So puis il y a des joueurs qui ont réagi également qui ont parlé de Piqué. Donc, euh, allons écouter euh, quelques joueurs du Canadien qui se sont adressés aux médias. Et au retour, Marc se joint à la discussion pour parler de Piqué.
2: I want to play good, and uh, I'm not happy just to get called up. I also want to play good here and help the help the team. Whenever you get here, it's all, always exciting, and all the all the players are, are really good. But, uh, yeah, I think it's uh, just a good good chance to show, show what I can do and hopefully stay here. It's an learning I think that all the teams will be able to work these high and low levels. I think we had better started the year than most people gave us. Uh, je pense qu'on a un mois plus difficile, uh, des, des blessures, des, des gars qui manquaient, des choses comme ça. Puis ça donne des, des responsabilités de plus à certains joueurs. Puis uh, maintenant c'est, c'est à, à tout le monde dans le fond d'en prendre plus sur, sur leur plate. Puis de juste, uh, c'est mieux, mieux
5: jouer collectivement. Puis si on fait ça, je pense qu'on va vous donner de chance. My game went on. I found uh, that I wasn't gonna be that style of guy, but, <laughs> but uh, yeah, I was watching him. Yeah, I definitely think he like um, opened the door for a lot of guys to kind of like push the push the dress code a little bit. Um, I I enjoy like wearing different different suits and kind of flaring things up a little bit and, and kind of having a little bit of style and a little bit of flash. So I think he was definitely one of the one of the first people to start doing that. So um, respect to him. And I've seen him a couple times uh, around Montreal, and he's always uh, got some funky clothes on and, and some pretty good style. So yeah.
2: Je ne commencerai pas à commenter sur euh, les habillements de Michael Pazzata, qui est inspiré <rire> par Piqué Souvan. Commençons. Salut Marc! Comment ça va? Beau petit feu, on arrière rien à parler Marc. de ça. C'est cosy.
3: Salut vous autres. Oui, oui, ça va super bien. Ça va super bien. Oui, on peut parler de Piqué. Pis, euh, peut-être, peut-être un petit point aussi sur le temps de jeu au niveau de Martin Saint-Louis. Je l'ai dit dans un des, euh, des reportages. T'sais, Martin Saint-Louis a connu ses meilleures années quand, à Tampa, John Tortorella jouait... Énormément avec le cavalier Saint-Louis Richards, puis les trois jouaient 23, 24, je les ai joués à 27 minutes. Fait que tu sais, des fois, on essaie de reproduire. Tu sais, Martin n'a pas beaucoup d'expérience non plus, il apprend en Ligue nationale de hockey, puis tu essaies de reproduire des éléments où tu as connu du succès, Ça, c'est normal, on fait tout ça dans toutes les sphères de la vie. Fait que est-ce qu'il y a un peu de, de ça là-dedans, dans sa gestion du temps de jeu? Mais moi, je suis d'accord avec Ben. Surtout, si tu veux jouer en haut de 20 minutes comme attaquant, réduis la longueur de tes présences. Réduis la longueur de tes présences en bas de 45 secondes, tu vas être, tu vas être mieux outillé pour être capable de jouer au-dessus de 20 minutes de façon constante, élite. Il y a 31 joueurs de centre numéro 1, 32 joueurs de centre numéro 1 dans la Ligue nationale, il n'y a pas 32 joueurs de centre élite. Suzuki, c'est ça son prochain, euh, le prochain niveau qu'il doit atteindre, c'est d'être un niveau élite, mm-hmm. comme Ben parlait de Bergeron, entre autres.
2: Oui, totalement. Ben moi, on en a parlé euh, bon 15 minutes tantôt, à matin, ça, je disais, regarde les matchs des Pingouins, regarde l'image des Browns. Bergeron, c'est le premier avant ses alliés à débarquer. Crosby, même chose. Et, fait, ben a bien fait de dire euh, là Ben, j'oublie si tu l'as dit en onde ou en dehors, juste en moi en dehors des ondes. Martin Saint-Louis est imputable. Ces gars sont imputables d'être responsables. Lui est imputable de soit raccourcir leur présence, puis s'il ne comprend pas, de les faire raccourcir leur présence. Fait, euh, mm-hmm. N'importe qui à qui on parle, que ce soit Ben Brunet, Marc Denis, des anciens coachs, vous dites toute la même mm-hmm. affaire. Fait, J'espère que dans le vestiaire, il y a quelqu'un qui a la tête assez forte, un Robida, un Burroughs, pour dire là, chef, c'est assez, là, les présences d'une minute dix, là. Puis c'est ta job de leur faire comprendre ça. Que vous, avez, euh, vous avez raison. Hey les gars, je vais vous parler de Piqué Souban, parce que là, je me souviens pas euh, dans les années. Euh, ben, tu faisais l'analyste. Marc tu fini ta saison à Montréal, Piqué n'était pas arrivé encore. Ben, tu voyageais tu encore l'équipe avec euh, comme analyste quand que Piqué a commencé? Puis Marc, toi, je sais que tu le oui. fais par la suite là?
4: Euh Donc, oui, mais ben, comment là, c'était ben, écoute, ben, je vais pas prendre trop de temps parce que le match vient d'arriver mais moi j'étais là pour ces deux premiers matchs puis ce qu'il y a d'autres joueurs qui auraient pu passer avant Piquet euh, pour ce genre de cérémonie là, moi je pense que oui mais c'est des gars qui étaient moins spectaculaires Marcotte, les Canadiens
0: qui ont eu une grande
4: carrière pour moi avec les Canadiens de Montréal qui ont été là plus longtemps Piquet c'est pour les partisans, c'est spectaculaire. J'écoute les gens depuis deux, trois jours qui parlent de piquer, les chandelles, tout ça. C'était ça. Mais moi, là, quand je l'ai vu piquer, on s'en allait aux Olympiques. Euh, Vendredi soir, samedi soir, un back-to-back comme Philadelphie. Puis pierre était parti préparer les cérémonies d'ouverture. Fait que j'étais avec Alain Krek. Puis on, avait, on était à Philadelphie pour le premier match. Puis j'ai vu piquer en vacances à glace. Puis dans ce temps-là, en je pas eu la chance, je l'avez vu aucun entraînement, J'avais je pas eu la chance de le voir jouer dans les game de Pardon, je l'ai vu aller là, il patinait, il débordait les gars. Tu sais son petit move là dans son territoire, là, qui patinait vers son gardien de but, puis il prenait le gars par sa main, puis il tassait, puis il repartait de l'autre côté, puis il avait été bon en 5.5, Il frappait, il bougeait bien la rondelle. Là. Il a joué ces deux matchs-là, puis là on, il a disparu pour un bout de temps, puis il est revenu dans les séries. C'est l'année d'Alac. l'année d'après contre Boston en série, il avait été excellent aussi. Fait que, c'est un gars des grandes occasions. C'est un gars qui était spectaculaire mais défauts y avait des défauts. Avait des défauts. Euh, c'est pour ça que, euh, qu'il a quitté Montréal. Donc, euh, c'est, c'est bizarre de parler de tout ça parce que j'ai aimé le joueur sur la glace puis j'ai peut-être moins aimé le gars euh, à l'extérieur de la glace. Pas pour euh, ce qu'il a fait avec le Children's Hospital, c'est exceptionnel ce qu'il a fait de ce côté-là, mais ce qu'il représentait peut-être au niveau du de... joueur qui... qui dérangeait un vestiaire. Je suis content, content pour les partisans que Piqué, c'est un gars qui a été apprécié par, par, par les partisans. Puis moi, je l'ai apprécié comme joueur de hockey. Après ça, je n'ai pas été dans le dossier pour vivre ce que les gars ont vécu avec lui, mais j'en ai assez de as entendu parler. Ce n'est pas le temps de, de, de bâcher contre Piqué, mais c'est ce qui est arrivé à Montréal, c'est ce qui est arrivé à Nashville, puis là, il joue plus dans l'air.
3: Marc? Eh hey boy, tellement d'affaires là-dedans... Euh je répéterai pas tout ce que Ben a dit non mais, non mais je répéterai pas tout ce que Ben a dit sur la glace parce que je suis à peu près 100% d'accord puis moi je vais ramener ça un petit peu plus loin pour dire le style de jeu pour être efficace là, et spectaculaire qu'il jouait sur la patinoire était tellement dur à soutenir pendant des années qu'on l'a vu dès les premières blessures le côté explosif qu'il avait le quitté et ça n'a plus jamais été le même joueur de hockey. c'est ce qui est arrivé ça c'est après la saison là, les, les dates je suis pas bon vous le savez là, après la saison 2018 au début de la saison 2019, je pense, quand il a été blessé avec Nashville. Là, on a vu que c'était beaucoup plus complexe. Là, c'était beaucoup plus complexe, puis là, ça devenait un problème sur la glace parce qu'il tentait de jouer de la même façon, mais il n'y avait plus les mêmes atouts pour être capable de le faire. Pour le reste, là, je suis d'accord avec Ben, joueur spectaculaire, mais il a été efficace aussi. C'est rare, les gars, qui sont capables d'être spectaculaires et efficaces. Il l'a été pendant un moment. À l'extérieur de la glace, moi, le blanc que je donnerais à piquer là-dedans, là, il a accompli et a endossé tellement de causes qui sont non seulement nobles, mais importantes, c'est que, tu sais, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois, puis je pense que lui a essayé de manger la moitié de l'éléphant de la première bouchée. Tu sais, c'est évident qu'aujourd'hui, en 2023, on n'est plus à la même place que quand Ben et moi on jouait, puis si nous autres, on s'en rend pas compte, là, c'est là qu'on se fait appeler des dinosaures. On le sait que ça a évolué, mm-hmm. puis que les joueurs ont le droit d'être leur propre PME, un marketing plus individualisé, on met les joueurs vedettes, en lumière, alors que, tu sais, Ben, nous autres, on a joué, puis c'était peut-être encore pire, là, je veux pas dire que t'es plus vieux que moi, mais t'as commencé avant, c'était encore peut-être pire avec les gars des années 80, où c'était vraiment concept d'équipe, tu parles pas de toi, la caméra n'est pas sur toi, puis on vivait pas à l'ère des réseaux sociaux non plus. Mais Piquet a tenté de faire tout ça très rapidement, c'est ça qui a dérangé un peu. Parce que je pense que quand on, on regarde, il y avait raison dans plusieurs aspects de servir des plateformes pour les bonnes raisons, mm-hmm. lutte contre le racisme, les, les jeunes, l'implication communautaire des joueurs aussi. Ben, je ne sais pas, là, il y en avait très peu à l'époque où j'ai joué. L'implication communautaire, Piqué amenait ça à un autre niveau aussi à Montréal. sainte ben. avait été celui qui l'avait commencé, mais Piqué amenait ça ailleurs.
1: Ben, voulais-tu je... euh, ajouter avant qu'on te laisse? Non, mais je
4: vois. Oui, mais écoute... Ouais. Moi je pense qu'on s'ajuste bien parce que tu sais moi le Triple Low Fire que je faisais avec Price ça m'a jamais dérangé moi j'aimais ça même tu sais puis ouais, ouais, quand ouais, des sens, gars t'sais. comme Zigris qui, qui sont capables de qui sont capables de marquer des lignes chigans je trouve que c'est excellent pour le hockey tu sais on s'en va ailleurs dans le hockey. Le, 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 la seule chose que je rajouterais le problème c'est que quand ça vient déranger le côté hockey c'est, c'est, je pense que ça a été ça euh, le, le, son plus gros problème mais au niveau du joueur hockey ça glace, j'ai mis en tu sais moi, je me souviens des séries comme Boston, où ce gars-là a élevé son jeu d'un cran, puis les gros matchs de Toronto, les matchs de rivalité, là, il était toujours là, puis il était pas frappé. Je revoyais encore aujourd'hui là, à Sports la mise en échec contre Marchand, je m'en souviens encore. Je ne me souviens même pas c'est quelle année. Là, Marchand qui traverse la zone centrale à pleine vitesse, puis lui, il part, bang, puis il termine ah. la ligne. T'sais. Il n'y avait, avait pas beaucoup de joueurs qui étaient capables de faire ça. Mais comme, euh, puis Je pense que Marc, il l'a très bien expliqué. <rire> L'éléphant, il, il l'a mangé peut-être trop rapidement, mais... T'sais, on s'en allait ailleurs dans le quand, quand ça vient déranger le côté hockey d'un club, c'est là que ça devient un problème. Mais après ça, hey ben. fais ce que tu veux à l'extérieur. Fais des, 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 des buts Michigans, fais des Triple Warfare, j'ai aucun problème avec ça. L'habillement, je trouve ça bon. Je trouve ça bon pour le hockey. On a besoin de se vendre comme Ligue de hockey pour aller, pour aller euh, peut-être rejoindre la NBA jusqu'à un certain point et la NFL qui, est en, qui engendre l'argent, qui est sur les mm-hmm. réseaux sociaux. Tu regardes ces ligues-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est incroyable. Fait que, euh, oui, c'est vrai que Piqué a été innovateur, mais ça, euh, je vais m'arrêter là. <rire>
2: mais, mais juste pour correct. la mise en échec, là, Yann, là, puis Ben, je ne sais pas si vous avez vu le 25 ans d'émotion, là, les, je pense que c'est quatre épisodes de la rivalité Canadien-Browns. C'est excellent. Premièrement, c'est bien fait, c'est ici RDS. Puis Marchand est en entrevue dans cette série-là. Et il parle de la mise en échec en disant « Encore aujourd'hui, puisque ça a été fait le longtemps, ce documentaire-là, je n'ai jamais été frappé aussi fort de toute ma vie. » On se souvient des images là, de marchands au banc qui essayaient de retrouver de l'air. C'était, c'était complètement mm-hmm. à, à, hallucinant. Euh, ben, belle fin, je sais que tu t'arrêtes là-dessus, mais on aurait pu continuer longtemps. C'est ça, la beauté de Piqué <rire> sous Puis prochain show, tu sa balance, mon Ben. <rire> non,
4: non, non. De mon moins. moi. moi.
2: Salut okay,
1: Ben. Salut. <rire> salut. Hey ben. Hey, je, juste salut. pour euh, clore un peu le, le dossier de piqué, euh, m- m- je sais que les puristes du hockey n'aiment pas ça, mais des personnalités comme ça, moi, je pense qu'on a de plus en plus besoin dans le monde du sport. Puis, euh, tu sais, quand je me rappelle quand les Hurricanes de Caroline ont commencé à faire leur célébration, hey, euh, les puristes s'étaient levés, c'était épouvantable. Regarde, aujourd'hui, les jeunes s'identifient à ça. Puis, j- les gars, je veux vous lire un message, puis ça résume. 90 des messages qu'on a présentement sur euh, Facebook, YouTube ou rds.ca, c'est un habitué à part ça. Marc-André Martin Masque écrit « Moi, les gars, juste pour ma fille qui reçoit des soins au Montreal Children's Hospital dans l'aile piquet souban et que l'argent de Piquet sert directement à ma fille, je lui dis merci et bravo à l'homme. » Tu sais, souvent, on, on le dit de façon générale, mais ça touche des gens directement ce que Piqué a fait et ce qu'il fait encore, parce qu'il est encore commis avec eux. T'sais, juste pour ça, là, c'est, c'est, c'est déjà exceptionnel. Puis moi, ce soir, j- je le disais hier en fin d'émission, puis Marc, je te l'ai dit ce matin, il a marqué une génération, ouais. Piqué, de jeunes, là, mes enfants et tout ça. Moi, ils traînent tous à soir, là, ils vont tous regarder la, la cérémonie. T'sais, la cérémonie, ils excitent plus que le match. Je ne serais pas surpris qu'après la cérémonie, ils n'écoutent même plus le match. Je parle de mes gars, là, moi, je vais l'écouter, mais... Et juste pour ça, j'espère que ce soir, on va lui rendre un vibrant hommage. Mais je suis convaincu que les gens se ce soir. vont être très chaleureux à son endroit.
3: Oui, les gens, assurément. Pour ce qui est de, de la cérémonie, je n'ai pas les détails, évidemment. On garde ça un peu plus secret, mais ça va être très sobre. Là. Euh, écoute, on parle, de, on, on parle d'une... On parle d'une vidéo pour lui rendre hommage, présentation à la foule. Là. La mise en jeu est retardée seulement là, de trois ou quatre minutes. Là. Fait que ce sera pas, ça ce sera pas une cérémonie qui ne te, se terminera pas. Là. T'sais, on enchaîne rapidement. Là, l'ovation peut jeu, être longue. Okay, après, que, l'ovation, ça peut être longue, absolument. Comme les, comme les spectateurs du Sandbell sont capables de, d'envoyer leur message. Puis c'est c'est, à fait. c'est, c'est la meilleure façon de le faire, absolument. Puis tu as raison. Là. T'sais, si Ben, il dit on pourra en parler longtemps, puis moi, c'est pareil, je t'ai dit, dit exactement ça ce matin, Yannick quand tu m'as parlé du nom de ton chien puis je suis parti à rire, c'est exactement ça. C'est, pol... c'est un être polarisant. Et ces êtres polarisants-là, on pourrait continuer à dire qu'il est maintenant employé au réseau ESPN et il fait les choses à sa manière et c'est tant mieux parce que ça va chercher une autre tranche de personnalité qui, eux autres, là, Marc Denis, un peu beige qui fait des analyses puis qui arrête là. là. Moi, je ne me mettrais pas à faire le, le carnet mondain et puis... Puis d'analyser l'habillement des gars quand ils arrivent à l'aréna. Alors, c'est bien correct comme ça. On a besoin de tous les gens. C'est numéro un. Mario Tremblay puis moi, on n'analyse pas la game de la même façon. Puis, il y en a pour tout le monde. Ça en prend pour tout le monde aussi. Fait que moi, là-dessus, je dis chapeau. Puis, je suis comme Bern Quand ça vient euh, perturber le côté collectif hockey sportif, ben, c'est là où c'est plus talent. Puis, souvent, c'est là où la patience va s'effriter. C'est arrivé à Montréal, c'est arrivé à Nashville. Euh, that's it. Le reste, là, aujourd'hui, c'est une journée de oui. réjouissance. Puis, pour tous les engagements qu'il a, euh, c'est salut à Piqué.
1: Je, je, je termine là-dessus, Martin. Je te laisse aller, là, mais je viens d'avoir un flash. Moi, des fois, dans ma tête, il me pose des images. Ce qui serait vraiment ouais. hot ce soir, ça n'arrivera pas, là. ça arrivera pas. Là. Je vous le dis tout de suite, ça n'arrivera pas. Mais ce qui serait vraiment hot, Carey pas trop loin du banc des joueurs quand les gars sortent et quand Piqué quitte la patinoire, il arrive vis-à-vis Carey et qu'il nous fasse un triple low five. Un trip, c'est ça, un triple five, low five. Ça ouais. serait écœurant. Le monde très près. Ça serait à ça ça serait côté toi pour ça, Marc? Ça serait... Bien, en tout cas, je ne sais pas s'ils ont pensé. Mais moi, je viens d'y penser. J'imagine que quelqu'un au centre doit y avoir pensé. Mais let's go, faites plaisir à la jeune génération. Moi, je le ferai Mais je suis sûr pas. Mais si Chantal nous écoute, Chantal devrait penser à ça. OK, j'ai fini. <rire> Chantal, ben, je te aller. Il y a des bonnes
2: chances que Chantal t'écoute. La pauvre Chantal est malade. Elle a solide. Ah, pour vrai? Elle est oh, chez elle hier. Ah oh, ouais très malade. Euh, fait que j'en profite pour y euh, passer pour pour par les autres. Je ben, sais ben, que ouais. les gens vont y dire... Là, euh, euh, même Wonder Woman est capable de poigner le virus, il faut croire, parce qu'elle euh, retournait à quatre pattes chez eux, je te dirais. Là, elle était vraiment à mal en point, euh, la belle Chantal. Fait que, euh, on, on lui dit un beau, euh, un beau bonjour. Marc, puis j'aurais envie de parler, continuer oui. sur Piqué, mais euh, je vais m'arrêter là-dessus. Euh, Yassi Lonen, ça fait con aussi de dire, je vais arrêter oui. de parler de Peaky pour parler Yassi mais c'est ça l'actualité <rire> pareil. <rire> euh, mais ce ne serait pas fait justice, Marc, s'il avait joué sur une carte avec Drouin et Pézata. Moi, c'est ce que j'aime du jouer à sept défenseurs. Il va peut-être avoir un Suzuki, Drouin, Ilonen. On va peut-être pouvoir voir Ilonen pour vrai. En tout cas, je suis convaincu que ça va être mieux que Pezzetta, Drouin et Ilonen.
3: Oui, puis je vous écoutais depuis le le début du show. On ne reviendra pas sur sur ce que vous avez déjà mentionné. Euh, C'est la beauté d'utiliser 11 attaquants. Maintenant, les unités spéciales peuvent euh, te mettre un peu euh, dans le trouble en ce sens où... Euh, ça se peut qu'il y en ait pendant de longues périodes qui soit oublié, qui soit oublié à cause de l'utilisation je pense pas qu'Ilonen va jouer en infériorité numérique quoique perso j'aimerais ça le voir en supériorité numérique à la place de Dadonoff au sein de la deuxième unité mais ça on verra euh, à l'organisation et au, au club de décider jusqu'à maintenant, c'est les raisons moi qui m'ont été données quand j'ai demandé pourquoi Barron ne joue pas en supériorité numérique on m'a dit, si nous autres Barron on voulait qu'il allait s'améliorer à 5 contre 5 s'il n'est pas de jouer à 5 contre 5, il ne jouera jamais en, infériorité numérique, en supériorité numérique parce qu'il ne jouera jamais dans une nationale. C'est un très bon point. Donc, je ne sais pas si on a la même philosophie pour Yesé Ulonen ou pas. Euh, c'est sûr que Ulonen, en compagnie Rafael Arvipinard, entre autres, euh, connaissait d'excellents moments dans la Ligue américaine de hockey. Maintenant, euh, moi, ce que je veux voir, c'est la vraie identité. Un gars qui ça fait trois ans qui est en, en Amérique du Nord, dans l'organisation, la même organisation qui l'a repêché, devrait normalement être en mesure de se faire justice et arriver avec un certain niveau de maturité supérieur au rappel précédent. Puis, c'est ce que je veux voir dans le cas de Yesé Ulonen. Je veux pas qu'il se pose de questions. Que ce soit 7 ou que ce soit 14 minutes, tu les joues comme si c'était tes dernières, mais tu veux surtout montrer, garde la rondelle, débarrasse-toi en pas, donne pas des claques sur le poc, assure-toi de faire les jeux qui ont fait toi le joueur qui a été choisi pour être rappelé et non le joueur qui va rester en vie dans la Ligue nationale de hockey. C'est peut-être un peu ça que je vois moi dans Peseta en ce moment, que je voyais peut-être pas l'année passée quand lui vivait le rêve puis a fait sa place dans la Ligue nationale.
1: Parlons un peu de ton prochain sujet, parce que là, je vois que le temps passe rapidement, puis je veux absolument qu'on ait le temps de, ouais. d'en parler. Euh, okay. di- ce matin, on discutait un peu, tu sais, de Kirby Doc euh, parce que tu voulais nous en parler, puis je pense que tu voulais nous amener là, sur une piste bien particulière avec euh, Kirby.
3: Oui, bien, moi, maintenant, là, je suis convaincu qu'il fait partie de l'avenir du Canadien. Puis comme le, la mi-saison est souvent le temps de faire un léger bilan, appelons ça ainsi, moi, je pense qu'il y a un autre niveau maintenant. L'autre niveau pour Kirby Dock, c'est avoir une production un petit peu plus fréquente. C'est tellement drôle parce que quand j'ai parlé à des gens de l'organisation des Black Hawks, ou très près de l'organisation, qui l'ont jouer beaucoup, je vais dire ça comme ça, là, euh, on me disait, pas sûr que ce ne sera pas 50 points pendant, pendant 10 ans dans la Ligue nationale de hockey. Je ne suis pas sûr que le gars a vraiment la capacité offensive. Il a été associé aux deux meilleurs joueurs offensifs du Canadien depuis le début de la saison, puis il est à peu près là. là. là la statistique, je ne l'ai pas devant moi, il était à quoi, 26-27 euh, points, donc c'est à peu près ça une cinquantaine de points. Bon, ben maintenant que tu sais, en tout cas moi je le sais, je connais, commence à connaître l'identité, il est capable en échec avant, il s'utilise des rondelles, il protège la rondelle aussi, les statistiques avancées semblent le favoriser dans beaucoup de départements. Bon, ben maintenant c'est la production offensive qui manque. C'est être capable de compléter les Jeux. C'est être capable d'en créer aussi un petit peu plus offensivement. Pas juste de passer du temps sur la glace. Donc, ben c'est là le défi que je lui lance. Mais c'est le défi que je me lance en regardant et en l'analysant également. Ça va être sa fête. Là, à la fin du mois, il va avoir 22 ans à peine. Il faut le rappeler à tout le monde. Il va avoir 22 ans seulement. Donc, il a le temps ouais. de développer ce côté-là de, 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 de ses atouts de joueur de hockey, de sa, son identité dans l'île nationale de hockey. Mais j'aimerais ça le voir commencer à avoir une production offensive un, un peu plus... Euh, un peu plus marqué parce qu'on le sait déjà que lui, c'est pas un problème. Tu sais, quand Ben, là, entre autres, là, qui dit souvent faut pas sacrifier la défensive pour de l'offensive, on le voit que Dak, il le fera pas. Là. C'est un gars qui est responsable. C'est pas ça. ça, C'est pas un problème. Là. En tout cas, ce qui me concerne, là, c'est pas un problème. Mais maintenant, j'aimerais ça juste le voir. Je pense que c'est le prochain niveau. C'est le défi qu'il attend en deuxième saison. Puis pourquoi mm-hmm. je voulais vous en parler Parce que j'ai pas le goût de vous parler des gars que je vois pas longtemps avec le Canadien. Ça ne me tentait pas qu'on dépense notre salive là, là-dessus sur des Hoffman, des etc. Là. Je voulais qu'on parle de gars qui vont être là. Puis c'est pas parce que je suis un éternel positif, même si vous avez certains pourront dire que je le suis, mais c'est parce que moi, je trouve que ça, c'est un beau défi. Puis quand tu es membre de la direction, c'est là-dessus que tu penses que tu dépenses tes énergies. C'est sûr qu'il va y avoir des décisions à prendre tantôt pour la culture, Ben en a bien parlé tantôt, mais il faut que tu, penses, que tu dépenses tes énergies à mettre au défi les joueurs qui vont être là à long terme. Puis pour moi, Doc a prouvé, la première moitié de saison, pour moi, je l'avais réservé pour ça, me faire une idée sur Doc puis savoir s'il faisait partie du plan à partir d'aujourd'hui et pour le futur. Puis là, maintenant, j'ai ma réponse. Moi, je vous dis que oui.
2: Moi, j'aime ça ce que tu dis. Puis je ne sais pas si tu es d'accord. Je ne sais pas si ce que tu dis, c'est que voici ce que va être Kirby Doc, puis ça ne aura pas. Moi, ce que j'aimerais, j'aimerais Contact. que... Puis ça peut être l'an prochain. Ah, OK, c'est bon. Ça peut être l'an prochain ou dans deux ans. J'aimerais ça qu'il améliore meilleur... quand même ses mises en jeu parce que j'aimerais ça le voir au centre en raison de son côté ouais. responsable. Puis dans sa game pour ouais. augmenter son offensive, tu me diras si tu es d'accord, Marc. J'aimerais... Il y a un bon lancer. T'sais, il a pogné la barre horizontale il a pas longtemps. J'aimerais ça qu'il lance plus souvent parce que là, les gens savent que quand ils le défendent, ils savent que sa mentalité première, c'est « pass first ». Moi, je pense qu'un peu comme Suzuki, s'il prenait plus souvent de lancer qu'il a un bon lancer, il ajouterait ça à son arc. Donc, les gens ne tricheraient plus sur lui défensivement. Moi, je trouve que malheureusement, on le sait qu'il va essayer de passer. On l'amène le long de la bande. On s'en va le long de la bande avec lui. On le pine, sa bande, puis là, c'est, ça joue avec les patins. J'aimerais ça qu'il décoche plus souvent pour qu'on respecte son lancé, qu'il y en a un bon, puis que ça puisse amener une variété à son jeu. Euh,
5: je
3: ne suis pas en désaccord, hein, absolument pas avec ton énoncé, Martin. La seule affaire, c'est, c'est ça, tu as bien compris. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Je n'ai pas dit que Doc, on s'équipe, il va être ça ouais, toute sa carrière. J'ai compris. En fait, c'est le contraire. Je lui demande de pas. Je demande, je demande de pas corroborer les dires des gens qui, à Chicago, avaient peut-être baissé les bras, puis avaient dit, il va être ça toute sa carrière. C'est le contraire. Moi, je pense que plus. Moi, je pense qu'il y a un potentiel non okay. réalisé de plus. Donc, c'est ça que je veux voir. C'est ça le défi que je lui lance et que je me lance euh, pour la réservation. Penses-tu qu'en lançant plus souvent, lance. ça aiderait? Bien, c'est un élément parmi tant d'autres. T'sais, c'est comme dans le cas de Slavkowski, okay. c'était pas juste ça. Même si sa mère lui disait, c'était pas juste de tirer plus souvent. Il y, y a autre chose, mais c'est sûr que le niveau d'implication offensif, ça passe entre autres par. Là, on l'a vu qu'il était bon le long des rampes en protection de rondelle. Ben, ça passe de, 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 de gagner tes batailles le long des rampes pour amener la rondelle où, ben pas loin de la peinture bleue. Il a, il a quel âge, lui, déjà, Kirby Dack?
1: il n'est pas vieux, là? 20, il, va 20, 21, mois, euh, ouais, il va avoir
3: 22 ans à fin du mois. Oui, il va avoir 22 ans à fin du mois, Yannick. C'est juste 22 ans, là, même il a pas. Du ça, temps. Là.
1: C'est ça. C'est ça. T'sais, dans son cas, lui, là, euh, Colin, soyons patients, là, parce que je pense qu'il va être bon, moi aussi. Puis il fait partie de l'avenir du Canadien, là, assurément, dans son cas. Martin, je te fais une pause sur la palette. Il te reste quelques secondes pour saluer les gens avant qu'on quitte la télé, comme à l'habitude.
2: Oh, c'est une magnifique passe, Yannick. Merci beaucoup. Euh, tu as des belles résolutions de 2023. Euh, on va continuer à parler avec Marc, qui sera bien sûr au match de ce soir pour le match 15 e On va parler de, du programme qu'on a du côté de Marc Denis, mais on va parler également des Prédateurs qui, hier, ont joué un bon match contre l'Élysée de Toronto, même s'ils ont euh, s'ils ont perdu. Bien, Et bien. sûrement, étant donné que c'est un 2-2, on n'aura pas Saros d'en face, qui est tout un gardien de but. On va en parler dans quelques instants avec, euh, avec Marc Denis. Le temps de vous dire... Soyez prudents à sa pelle. Il chez nous. Salutations à vos mères. Vous savez, c'est eux autres qui sont importants. Ils les autres salués en début d'émission. Calend à vos enfants. Puis on se reparle demain. N'oubliez pas, le match canadien-prédateur avec Marc et Pierre ce soir.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
2: oui, c'est ça. <rire> euh, Parlons-en des prédateurs, j'ai regardé un peu le match quand je suis arrivé de travailler, euh, on était en deuxième période. Alors, je veux commencer avec l'arrêt de Matt Murray. Tu sais, ceux qui disent que c'est juste de la... Il a chanceux pour ne pas dire autre chose, là. c'est de la... Ça, ces arrêts-là, Marc, tu en as fait plus que là. Ça, avoue que quand tu as fait demain demain, c'est wow dans ton masque.
3: C'est dur de ne pas avoir un sourire au visage. Puis, euh, j'ai regardé de longues parties. Je peux pas dire que j'ai regardé à 100 j'ai regardé de longues parties du match, j'ai évidemment, pour me préparer, pour voir un peu la formation des prédateurs, mais on les a vus la semaine dernière. Puis, c'est drôle, hein, parce que c'est c'est la situation devant les buts que je regardais du côté des, euh, des Leafs aussi. Quand il y avait des blessures au début de l'année, puis euh, oui, là, pour la reine Matt Murray, absolument, c'est le genre d'arrêt qui était. Tu sais, ça donne confiance, je ne veux pas, puis ça te donne un sourire dans le visage. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça enlève un peu de poids sur les épaules. Euh, la situation dans le filet du côté des Leafs, là, même si c'était. Euh, on va le dire quasiment de même, expérimental. Samsonov qui n'avait pas réalisé son potentiel puis Matt Murray qui avait été blessé plus souvent qu'à son tour à Ottawa. Ben, c'est que là, tu amènes deux gardiens qui sont blessés encore en début de saison puis qui font plus que le travail. On va se le dire, là, c'était au-delà des attentes. Puis dans tous les indicateurs, les statistiques traditionnelles comme les, euh, les indicateurs avancés, ils étaient parmi le meilleur du tour de la Ligue nationale de hockey. Là, tout à coup, ils reviennent en santé puis tu es quasiment dans un système d'alternance où tu n'es pas certain qu'il y en a un qui veut vraiment être le gardien de but numéro un. Moi, c'est comme ça que je voyais la situation. Mais pour le reste, euh, tantôt, Ben parlait des, des Blues de Boston, ce qu'il faut rappeler, là, que les, les Leafs n'ont perdu que neuf matchs à la régulière en première moitié de saison. Je pense pas qu'il y ait raison d'avoir de panique non plus. Là, ça a, c'était un bon match. a aussi n'étaient pas très content de la façon dont les Preds euh, se sont comportés. Là, le but marqué en supériorité numérique du point de vue des Leafs en fin de rencontre. Mais les, les, les Prédateurs ne donnent pas grand-chose à l'adversaire. Ça va être ça, le défi du Canadien ce soir. Là. Ils avaient gagné tous leurs matchs depuis le duel contre le Canadien les Prédateurs jusqu'à la défaite de 2 à 1 en temps réglementaire hier à Toronto.
1: D'ailleurs, on okay. voit, Marc, la formation euh, des prédateurs hier soir du côté de Toronto.
3: Oui, ben, ouais. puis ce qui est intéressant ouais. là-dedans, là, Youssef Saros a été là, il a été excellent. Est-ce que ce sera vers Lankinen ou est-ce que ce sera vers Askarov qu'on va se tourner? Pourquoi je parle d'Askarov? Parce qu'il a été rappelé dans les dernières heures. Euh, les prédateurs ouais. n'ont pas une formation complète à 23 joueurs. Et en fait, ils n'en ont que 22 en santé. Askarov devient le 23e et il a été rappelé. Est-ce qu'on pourrait le voir ce soir au centre Bell Je n'en ai aucune idée. Mais Sarah, ça a joué hier, il a été très occupé. Lankinen est son gardien de but auxiliaire. Normalement, à l'attaque, là, ça devrait être pas mal, pas mal intact. Jankowski, Trenin, in, euh, qui se remplace des fois sur le, la 2 ou la 4. Puis Dante Fabro, qui a laissé sa place à quelques reprises dernièrement, mais qui était dans la formation hier. Pour ce qui est du reste, là, il y a quand même beaucoup de stabilité dans cette, dans cette équipe-là. Euh, la place de Fabro, elle va être occupée lorsqu'elle est remise en santé par Mark borovietski Ça ressemble à ça, donc, le top 6 du côté des, des prédateurs. Puis à l'attaque, on est, pas mal, on est pas mal là, là. Cole Smith. Je pense, c'est pas trop, je je connais les noms de tout le monde. Ouais, Cole Smith, c'est l'attaquant en trouble du côté des prédateurs puis il joue pas très souvent.
2: Non, mais <rire> ben, on a quand même brassé <rire> les lignes. là, t'sais, euh, Jeannot est rendu sur une 4, il était sur une 3. Cody Glass était sur une 4. Les, t'sais, on, on brasse beaucoup à ça parce que malgré une défensive exceptionnelle, puis moi j'ai un top 3 tout le temps des entraîneurs que j'ai à mourir. Paul Maurice, euh, Dallas Hickin et John Hines sont dedans. John Hines, son système de jeu, c'est UC Saros. Il y a un des meilleurs défenseurs de la Ligue, sinon le meilleur en UC, ECOM, McDonough. Puis l'autre soir, il a gagné, Marc, avec, en donnant 64 arrêts pour Saros pour gagner le match. 64, c'est... Ouais, mais c'est ça dépasse l'entendement. Moi,
3: un bon gardien, je vais le bon montrer un bon système ou un bon coach. Tu parleras à ton chum qui dit... Bouché.
2: <rire> oui, mais lui, euh, lui il y avait plus d'une necette pourcentage d'arrêt, je te dirais, quand il était coach. C'est rendu ouais. gros 900. Oui, <rire> ça, oui. C'est rendu gros naissant en 2023, oui. <rire> Dans ce temps-là, c'était du 9-15, 9-18, puis tout ce qu'il avait besoin, c'était du 9-5, 9-10, puis il ne l'avait pas. Mais euh, ouais, c'est ouais. ça, John Hines, euh, ce n'est pas terrible, mais les Prédateurs, moi, je trouve que c'est une équipe talentueuse. Et Je pense qu'il y avait quatre victoires de suite avant ce match-là contre Toronto, puis hier à Toronto, ils ont quand même gardé un match serré, ils ont beaucoup mieux joué défensivement, je pense qu'ils ne sont pas câbles Après cette, euh, ouais. ce match-là, tous les quatre arrêts de Saros, ils ont resserré les choses un peu, là.
3: Ouais, ils ont beaucoup de difficultés sur leur jeu de puissance. Je pense que Matt Duchesne est un qui a été très, euh, qu'on a entendu beaucoup, là, qui a parlé que le jeu de puissance devait, devait, devait se réveiller pour les prédateurs. Ça a été un peu le pain et le beurre la saison dernière. Donc, tu sais, c'est, c'est clair qu'ils ont les outils. Là, je regarde la formation quand je baisse les yeux comme ça. Ils ont les outils pour connaître du succès. Et aussi, vous allez le voir partout sur la patinoise, vous allez entendre Pierre nommer son nom très souvent. Ben parlait de Vince Dunn tantôt, il a disputé tout un match en passant. Moi, ça a été, ça a été euh, pas ma révélation, mais ça a été le meilleur joueur dans ma tête du côté du Kraken. Ça se pourrait très bien que ce soit le cas du côté de Yossi et des Prédateurs. Euh, Forceberg, je l'aime bien. Parsinen, euh, écoute, euh, c'est un gars qui est assez physique, assez robuste. Je ne m'attendais pas à ça dans son jeu. Du moins, ce n'était pas l'analyse que j'en faisais sans l'avoir vu jouer. Là, je l'ai vu jouer en personne la première fois euh, la semaine dernière. À la télévision, des fois, euh, les mises en échec là, un peu à l'extérieur du cadre... Euh, de la caméra ne sont pas tout le temps évidentes. Euh, Martin, je sais que tu regardes beaucoup de matchs, mais en personne, on a tout le temps une appréciation <rire> différente. Um, puis on a réparti et toi, ça. C'est raison. Là, depuis qu'on a refait les trios. Ouais, c'est ça. Puis là, de, quand on a refait les trios, c'est qu'on a un peu réparti ça. Euh, Force sur un trio, Johansson sur un autre, Glass et Grand Lund avec Niederreiter sur un autre. Fait que on a réparti ça un peu parce qu'on n'a pas le punch nécessairement là, pour dire on fait une grosse première ligne, puis on, on s'en fait pas avec le reste. Alors euh, voilà, mais tu as raison. C'est Saros et Yossi, ce sont les deux meilleurs joueurs.
1: Tout à fait. Marc, je te laisse en terminant, pendant que je te donne le temps d'éternuer à tes souhaits, mon cher ami. Oui, j'ai tassé mon, assez... mon micro,
3: j'ai mon micro, on n'a pas
1: de mieux. Alors, pas... c'est parfait. Écoute, je te, je te laisse avant de te dire bye-bye, nous lancer les rendez-vous pour ce soir.
3: Oui, bien euh, évidemment, on va vous parler de Piqué-Souban. On, euh, la cérémonie va être présentée en entier à RDS. Elle va avoir lieu après 19h, avant les hymnes euh, nationaux. Euh, juste, juste avant ça, la toute fin de Hockey 360 On va vous en parler de Piqué, bien évidemment On va vous parler des débuts de matchs du Canadien qui font défaut et du rappel de Yassi Ulonen également Samuel Montembeau va être devant la cage et on aura des nouvelles de la formation des Prédateurs seulement vers 5h15 à peu près quand ton préféré Martin John Hines, va s'adresser aux médias Alors voilà pour les rendez-vous de ce soir en compagnie de Pierre pour ce dernier match d'une séquence de quatre à domicile
1: Merci beaucoup Merci, Marc, Marc. On vous écoute ce soir Ciao, salut tout le monde Bye Alors voilà pour les propos de Marc Denis Martin, comme à l'habitude, à ce moment-ci Allons-y avec les étoiles du jour
2: Oui, la troisième étoile De Third Star Sur Youtube, André Tremblay
1: La deuxième étoile De Second Star Sur Facebook RDS J'ai parlé de son commentaire tantôt Un régulier Marc-André Martin Masque
2: et un peu comme plusieurs sur le RDS.ca, ils ont de la misère avec les messageries texte Sachez que les gens de RDS, ils travaillent très fort. Donc, pour le remercier de tous votre patience avec notre système de RDS.ca, Frédéric
0: Milo! Milo!
2: Alors, un gros merci à
1: Benoît Burnet et Marc Denis qui est avec nous aujourd'hui. Toute l'équipe de production en régie à RDS. À nous, Grignon Langlais, l'équipe de Sportant dans la salle des nouvelles. Merci à Mathieu Bédard aux médias sociaux. Valérie Gautran en réalisation, mise en onde. Un gros, gros merci. À vous tous, les jaseux également. Merci beaucoup d'être avec nous. Demain, on va revenir sur l'affrontement Prédateur canadien avec Stéphane White et Gilbert Delorme. C'est à ne pas manquer.
2: Oui, au lendemain de le match de cette soirée. Piquet, Souban, merci Yann. Euh, merci à vous, les gens d'avoir été là. Salutations à vos mères, calin à vos enfants. On se repart demain.